0: 欢迎收听今天的节目。我们说请就请哦。上一次我们还邀请到这个儿科女医欧淑娟医师来跟我们分享呃很多这个小朋友能不能够吃安眠药啊、吞黑激素。那很多人就跟我分享说，哎，很想要再多听一些关于小孩子的照料，特别是从医学的角度。所以，我们今天再度欢迎欧淑娟医师。厄尼塔 好，
1: 各位听众朋 友， 大家 好， 我是欧淑娟。
0: 那我知道欧欧医生 啊， 最近八月中的时 候， 即将会跟其他两位医生一起 谈， 就是儿童成长的相关主题啊。待会请他自己介绍。但是因为他这个儿童相关主题 呢， 他就结合了三位医生的各自的专 长， 比方说像欧欧医 生， 他是要谈减重。那另外会有医生谈儿童的内分泌，内分泌就跟长高有关系嘛？那还有另外一位医生，他谈的是一个，我觉得大家应该也会有兴趣，就是儿童的性早熟。那我今天要请教一下欧医生哦，就说为什么你们三位会谈这样的主题？那是不是说这三个主题对于儿童来讲，或是对于小孩的成长来讲，它是特别重要又但是又常常被忽略的议题呢？
1: 对哦，我觉得你讲也 summary 的超好，确实就是它很重要。可是因为它没有啊、呃、立即急迫的生病或者是呃就医的需求，所以它常常是被轻忽了，甚至家长不自知都有，可能是透过我们的提醒。那刚好疫情三年的关系，我们整个生活形态改变，就发现这样子的病例。陡增，就是包含儿童、青少年的肥胖啊、性早熟啊，好，或者是长不高的故事，也在这三年我陆续都有看到。那我们同行之间就会闲聊自己彼此枕间的一些趣趣味的事情嘛，嗯、那就发现，哎，怎么大家不约而同都会看到很多包含黑色棘皮症这种往年就是很难得会看到的。那在三级警戒之后，就发现哇，这样的病例超级多，就是。我们本来觉得可能会微微增加，但是我们发现、嗯、哦，超乎意料的多所以就萌生呃呼吁的这个念头，就是大家不知道小时候胖就是胖，大家以为小朋友胖胖的长得比较好啊，长辈的观念嘛，哦、就是旧观念的遗毒这样子。嗯、然后因为呃有看到嗯就是真的生病的案例，所以就觉得好像。嗯不大声疾呼不行，因为这个生病的案例是已经让孩子、嗯、还没有进入青春期的孩子就已经进入糖尿病前期、嗯，这样子的案例都出现了
0: 。哇，是你刚刚讲的黑色皮皮肤的黑色棘皮症，它是跟肥胖有关系吗、嗯？因为你特别拿出来讲、嗯，我就想说，是不是因为它跟肥胖是密不可分？嗯、它大概是一个什么样的关联？
1: 呃，我们肥胖之后，除了外表身形的改变之外，在儿童身上，其实你比较难看到。像我们成人，可能说哦，因为呃，什么走路会喘啊，膝盖会痛啊，吼、哦、之类的，就是最后你被医生可能会说啊，你可能需要减重了，体重控制之类的。小朋友大概因为他还在成长，而且他体力活力什么都很正常，那平常没事，你也不会去量一个孩子的血压。或者是测他的血糖，或者是做什么全身健检，那所以比较可以看到的就是可能肚子变大啦，或者是说外表看起来很可爱呀、啊。那黑色皮皮症它是比较极端的案例、哦、所以我刚刚会说往年真的很少见，可是我在三级警戒之后，发现真的是蛮多的，就是只要稍微体味，我我目测觉得它是肥胖等级的，我一看就诶、哎，好像多少都有。那我刚好在。呃，就是我的粉砖写了一篇卫教文章，因为之前有一个案例转诊后发现，就是我刚刚讲那个糖尿病前期的一些 sign 有出现。那我写了这篇文章之后，有有蛮多家长看到就，就哎，赶快检查自家的孩子。然后就在三级警戒那一年，就是2021年，我们五月开始嘛，然后七月底左右结束的。就在七月底八月初的时候，我诊间来了两个小朋友。都还是国小学生哦，然后妈妈就说：“医生，你赶快帮我看我小孩是不是你写的那个黑色疾皮症？”然后我说：“怎么了？”然后一看，两兄弟都是非常的明显，脖子啊、腋下哦都有。那那个呃生殖器附近哦、呃，其中一个我有看啦。然后但是总之后来我帮他们转整去医院。哥哥因为时间比较久，所以哥哥他的抽血数据就真的出现了我刚刚讲那种可能要进入糖尿病前期的一些 sign。那弟弟还好是没有，可能是因为弟弟胖的时间不够久。所以简言之，黑色棘皮症是一个当孩子胖了太久了，他就真的是生病了，然后他在皮肤上面表现出来的一个异常。那通常出现这个异常。如果太久的话呢，我们抽血去检查，都会发现它有一些胰岛素阻抗的问题。嗯，胰岛素阻抗，呃，白话文来讲，就是我刚刚说快要进入糖尿病之前会有的状态。好、哦，真的变糖尿病，其实就是已经真的生病了，进入要吃药啊、打针那些治疗了。但是在胰岛素阻抗这个所谓前期。的时候还有救，就是赶快做呃饮食啊、哦生活形态啊等等、运动等等的调整，它是会恢复的哈、哦。在儿童身上，它是会恢复的
0: 。胰岛素阻抗是不是说呃，如果说我们比方说像摄取了糖类，比如说糖是 carbs 那种糖类哈，当然 sugar 也不太好。那是不是说一般人他可能要释出一些啊、呃、胰岛素？那这些人他不是说。不会释出胰岛素，它会释出大量的胰岛素。可是接下来，它对你再次的摄取这些 carbs 或是 sugar， 它的因为它常常起起伏伏，起起伏伏，所以导致说，哎、欸，它你的身体对血糖，哦，就是它铺天盖地的去盖这个呃胰岛素，然后导致你的身体接下来对这些胰岛素的呃分泌就开始没有这么敏感了，是这样吗？如果有错，请你纠正一下。我觉得你讲的很好诶、欸，就是蛮白话的，确实差不多是这样哦。就
1: 是呃，有点类似说，我今天发零用钱发十块给小朋友，我发一个月之后，他对这个十块是没有特别觉得说哇，我得到十块钱呢、欸。你可能要发二十块、嗯，他才会觉得哦，我有得到钱。好，然后久了可能要发到一百块。那有一天你的口袋破掉了，你发不出来了。所以胰岛素组看有点类似这样子、哦，我让身体摄取了太多的精致淀粉哈、哦，我们刚讲那个碳水化合物 carbs 跟 sugar， 然后我们就要分泌胰岛素来调控血糖。好、哦，一开始可能像十块这样的 level 就够了，久了之后呢就需要二十块，在更久之后可能需要到一百块。然后有一天你的身体承受不住了，就像口袋破了一样。你发不出来了，或者是说你发出去一千块，它的反应也不好了。这个时候就是进入糖尿病的概念。那在小朋友身上出现胰岛素阻抗，在从前从前，就是可能农村社会的时候，这种事情就是可以算是罕病等级的少。那在现代西化饮食的社会之下，它就会变成一个，哎，怎么越来越多？我们我们儿科医生有吓到，真的越来越多，多到我觉得有点害怕的地步。
0: 嗯。诶，你刚刚提到就是说，比方说像我们有很多小孩，他可能是需要减肥，三级警戒是因为可能待在家里的时间太久，很少出去活动啊、跑跳啊，哈，然后在学校可能吃营养午餐没那么好吃嘛，家里吃这种外送外卖又油又炸的，可能非常的好。那我想请教这个哦，就说。他们是主要，因为有些人就会说啊，我肥胖是因为我基因的问题啊，我爸妈都胖啊，或者说我天生就是呼吸都会胖。在你观察，他们是是因为饮食居多，还是 DNA 基因居多？然后还有就是说，有没有台湾有没有城乡差距在这个肥胖上面
1: ？这个呼吸都会胖，绝对是一个误解。<笑>呃，我们讲肥胖的成因啊，其实基因的这个。这个影响程度啊，是排在很后面的。就是、说现代人哈，现在西化饮食啊，都市生活这样子的状态的人类呢，其实第一名主要还是饮食。好，我讲前三好了，也许每个人的比例不一样哈。饮食的内容跟呃生活形态造成的活动量减少。好， 以及静态生活习惯。所谓静态生活习 惯， 就是你坐着工 作， 坐着打电 脑， 坐着打电 动， 坐着看 书， 坐着滑手机 ，whatever， 你就是能坐就不站这种生活形态。好， 这个这大概是前三名。好， 那其他因素包含说家庭的影 响， 包含说呃。教育程度跟呃社会整体文化的观念，哈、哦，比如说唐朝的寿跟现在的寿一定是不一样的，好、嗯，然后最后才会讲到基因跟孕期，就是妈妈怀孕期间发生的事情，好、哦，后面这三个是影响稍微小一点，主要是前三者。那城乡差距来讲，各国研究去看都有发现，确实会有城乡差距。好、哦，以现在就是二十一世纪这个这种年代来看呢。相对于都市，乡村的人口是比较胖的
0: 。嗯，是不是因为他们可能在这个健康概念上就会比较少一点？然后因为可能常常要出去活动啊，跑跳的时间机会比较多，他可能要吃很多什么米饭、啊、呃，一些面包、马铃薯之类的。这是我的猜测啦，你是怎么看？
1: 嗯、呃，因为刚刚有稍微讲到几个因素，包含了教育嘛。嗯，教育不是讲一个人学历怎么样，而是说他对食物、营养、健康好、哦、这些的观念，他的认知程度。嗯跟学历没有太直接正相关，但是是有一些关联性的。因为我们在各种儿童健康的大型研究去看啊，都发现这个孩子今天健康的程度，不管是不是肥胖一体哦，就说今天这个孩子的健康程度会跟他的家长、他的爸爸妈妈或者主要照顾者本身的教育水平有关系。呃，比如方说，呃，小时候胖不是胖这种观念的人，他可能就会让他的孩子、他的孙子就是。啊、呃，所谓“北泡泡又咪咪”，然后就养的肥肥的米其林这样子，他会觉得说这个是健康的表现。嗯、可能因为，也许他他的祖辈经历过饥荒啊、战乱什么的，所以对他们来说，就是要吃饱，好、哦、要这个储存能量，哈、哦，是活下来比较高的几率这样子。但是因为我们在一个基本上不太会饿死的环境嘛，我们在一个不太活动的环境哈，你甚至像你刚刚讲的这个外送平台这样子的环境下长大，所以我们身体消耗的能量相对于钩渣狼是少很多，可是我们却吃的比从前的人更高热量啊，因为现在比较方便吃到。呃，就是说，方便取得的食物可能是来自便利商店啊、素食、哈、哦、fast food， 或者是外送平台来的。那这种有一个特色，就是它一定要快，或者它要方便，所以它要变成是能够放比较久不会坏掉的状态，那就是
0: 加工过了、嗯。只要是加工过的食物，热量都会增加。嗯，对你这样讲，我想到，呃，我不要讲现代，因为我觉得现代可能，呃。南部啊，台北啊，对健康的概念有，有已经有比较追得上步调了啦，哈。但是我记得我小时候，嗯、我们在屏东的时候，其实真的是。水手就是一杯冬瓜茶，冬瓜茶超甜的。嗯、要不是什麼珍珠奶茶，对呀、啊。然后吃刨冰啊，就是会吃一大堆芋圆，上面会有很多料。嗯、然后你在吃饭的时候呢，一定是饭添得满满的嘛，哈、嗯。然后水果一定会非常丰盛，因为南部水果超好吃的。对，所以反而是像海鲜也有，并不是说没有。但是我觉得一些菜的变化性呢，好像会在家里菜就比较不是最重点，最重点应该是肉。然后是饭或面然后什么馄饨面啊，什么各种面。那后来你到台北才发现说啊，原来是有在吃什么五谷饭啊，又加一些什么哎 k i w a k i w a 叫做什么？我啊藜麦，是有这种奇奇怪怪的东西。这个都是在都市都会区，大家都才才会讲说哦，这个东西对健康很好啊，哦那个东西很棒啊。所以其实就回应到你说城乡差距，有时候是资讯。然后我来到美国这边，因为加州人是非常。疯狂这种，很多人在讲究健康饮食，所以我分享过说，这边的有机的那种商店里面，你进去哦，你光是花生酱你就买不了了，因为它太多种，就是有各种选择困难，考过的啊，没考过的啊，好，然后有一长得很像花生酱的杏仁酱啊，哦，还有什么什么什么，它有各式各样，所以我觉得这蛮有趣。大家其实如果有兴趣哦，应该真的要去多了解一些关于食物上的一些原理。那我想请教欧医生，你刚刚也提到，你们在做这个减重相关研究的时候，你一定会读到很多国外的一些数据啊、案例啊，或是他们的一些说法。哦，我觉得最有趣的事情是，减重实在是太多各家说法了。有的说，呃、要生酮饮食、啊、你可以吃油，但是你不能吃糖类。那有一些人就说，哦，你就是什么都不不可以吃油，绝对就是要超级不油的。那有的是说，呃，反正各式各样的哈、哦，有些人是。讲究什么间歇性断食啊等等，有各家说法。那我自己很有趣的是我，我我看过一些法国的人，他们在讲说，人家就说，哎、欸，大家都吃甜食，法国人甜点他们是文明的，可你看法国人的胖子真的是相对少，呃，相对谁呢？相对美国好了，美国是一个肥胖超级严重的一个国家不过我其实看他们，我就觉得。你们肥胖真的是很活该，你知道吗？我家外面就是公园，我家的周末呢，常常会听到那种冰淇淋车啊，或是呃，他们小孩子在玩的时候就播一些儿歌。有一次，我就在外面，我在我们家院子里面在弄我们家院子花草的时候，我就认真听一下他的儿歌到底唱什么，结果居然是唱什么。呃，这个什么 uncle 啊，你要给我冰淇淋啊，不然我就要捣乱啊。然后接下来说你要给我披萨，不然我就要捣乱啊。你要给我糖果，不然我就要捣乱啊。你要他把小孩子所有的零食啊、洋芋片啊，哈各种全部都讲一遍。然后我忽然发现他们真的超多零食歌曲的，就是他小孩子就是一直受到这样的刺激鼓舞，然后觉得这个是习以为常。所以美国小孩吃东西的饮食文化真的超糟糕的。汽水、Lemonade， 哈，然后都是含糖的，然后披萨啊、薯条啊、chips 啊，或是炸鸡，吃这些，然后从小就是胖胖的，一直到长大的都是胖胖。对我来说是不错，因为我其实在这里也是发胖，你知道吗？可是跟这边的人比起来，我是相对苗条。<笑><笑>可是像我现在这个状况回台湾一定被骂死我就说你怎么都没有在注意自己的身材？我好奇想请教医生，就说。你你们自己怎么看？就是说，世界各国的小孩子在饮食上，嗯啊、特别是，我不太知道你有没有答案啦，就是说，比方说像法国人，他明明也吃这个一些甜点啊，哈，但是为什么他们好像就说他们不太吃乐色食物？光是乐色食物有差这么多吗？嗯
1: 呃， 其实刚刚从妮塔你的分 享， 就会听到很多不同文化对孩子的影响。你 看， 美国的儿歌是零食各种垃圾食物编进 去， 台湾的儿歌我印象中好像没有这样。但 是， 呃， 其实肥胖这个议题啊 ，WHO 有很明确的定义 哦， 就是世界卫生组 织， 它其实。把肥胖定义成是一个慢性病，就像我们今天认知糖尿病、高血压这种慢性病。那在五岁以下的孩子，他是用 body weight for body height， 就是体重之余身高，怎么样的比例算胖或者是过重？那台湾有台湾自己的定义，因为我们有自己台湾的数据可以去比对，所以大家可以上网查一下台湾自己的 BMI 的各年龄层有它的范围。那为什么会世界各国好像有不同的就是肥胖程度？我觉得主要还是跟他的饮食文化是有关系的。因为我刚刚有提到说，我们自己哈台湾自己儿童的肥胖成因之一哈前三名之一是饮食西化，好就是 Western food， 像美国这样子的 Western food、fast food 这种。然后呃，可能网络媒体的兴起，所以有什么打卡啦，然后这种。很像是在晒，还是炫耀吗？就是哦，我今天吃了什么王美下午茶，还是什么王美店、嗯，我就会打个卡，然后大家会以这个为风潮，然后就就会很。我现在其实有观察到很多家长，就是他也要做自己，可是他有孩子，所以他会带着他的孩子去一起吃下午茶，一起去吃什么有名的店哈，那、哦、种大餐类型的。那其实久而久之，就是你的孩子从小在这样子的熏陶之下，他会认为这个是正常。然后他会觉得这个才是好吃，或者这个就是好的，嗯。那我相信法国人他们，呃，他们有他们自己比较不一样的饮食文化，他们一样会吃甜点、下午茶这一类的。可是我想他们的分量应该是跟美国是不一样的。美国可能你去点个那个素食，嗯、他会问你要不要加大，然后你就会说好。<笑>那这不是有一个纪录片吗？《卖胖报告》。对，那法国，我记得十几年前我看过一本书，叫做《法国女人不会胖》，它里面有讲，就是呃，嗯、为什么他们不会胖哈？其实它是跟分量有关系，还有他们的饮食文化，就是呃，你有没有认真吃东西也会影响你吃下去的热量多寡。我觉得这些都有影响，但是全球。以全球的数据来讲，确实就是从数据上面，他说1975年到2016年，哈，过了40年，整个呃肥胖人口是成长八倍，八倍哦，直接是不是 double 是直接大大的增加。然后再去看这一群胖的大人，其实他们绝大多数小时候就是胖的。嗯
0: ，我之前看过一个也是。资深资深的美国医生写的，他说，其实美国人会肥胖的原因跟当时早期有一份美国饮食指南非常有关系，因为他提到说，那个饮食指南哈、哦，就提到说，其实糖 sugar 没有问题，比较问题的是油，然后可是。你知道那个背后非常错综复杂。有时候我们在看一个政策或者一个什么所谓的白皮书，其实你忘记它后面有很多的政治力介入。因为美国这些做糖的、做垃圾食物的，他们是非常有钱的，在说真的，就是在资助两党、啊、就是那些政策的决定的人。所以你如果讲说，哎、欸、，sugar 很糟糕，大家都不要吃，哇，那大家不就疯了吗？就是这些。企业就会受到很大的影响，所以他们怎么样呢？都要把罪过推给其他人，然后推给谁？就推给油类、油品好了。这样，所以有一段时间，大家都以为说，你你如果有印象，早期，我们就是说啊，我们绝对不可以吃到哈，不能吃太多油。然后呢，吃到什么猪油啊、牛油，紧张的要死。可事实上，我也听过一种说法，他说这些天然的油品好过于那些提炼，就是。就是那种什么化学链的那种植物类的油，我、哦、就说不是叫你故意去吃五花肉去吃它肥肉，不是这样的意思。只是说你吃到的时候你不用这么紧张哦，反而是那种类似说什么葵花油啦，还是一些奇奇怪怪的这种植物油，你根本不知道它从哪里出来的那种油，呃，你可能要稍微小心。这个是有道理的嘛，请教欧医生。
1: 呃，我稍微小小修正一下，就是植物油相对动物油来说，嗯、仍然是相对健康的选择。但是这有一个大前提是适量，哦、就是不要过量。那但是呢、嗯，有一种植物油是真的蛮糟糕的，就是氢化植物油。就是我们讲反式脂肪酸，也许比较多人知道我在讲什么。嗯、对，就是你呃可能这个糕点、酥饼哈这一类烘焙产业，呃，因为一些制成，然后。有一些奶油啊，哈酥哈、啊，什么叉叉奶酥这种有没有、嗯？这一类的油就相对不好。好，虽然它是植物油， okay. 可是它是反式脂肪酸，它是对心血管，就是所谓心脏病、中风这种是有高风险相关的。嗯、那你刚刚讲那个报告，我有我有看到过类似的文章，就是、嗯、对很很很古早的时候啊。好、哦，虽然这是儿科，我觉得也算不好的 past history， 可是我还是跟大家分享。很古早、很古早的时候，有有一派叫百睡派的医生，他们宣导要趴睡，可是后来实证发现趴睡会害死婴儿。趴睡是非常非常危险的、嗯，所以后来就整个政策是大反转。还有一个词叫 “back to sleep”， 就是睡回背，哈、嗯哦，被躺在床上这样子仰睡。所以古早的医学它是有错误的地方的。那这个当时的饮食指南说糖没关系，油比较严重。我相信除了政治角力之外，还有一个原因是油是相对热量高的。但是当时的科学也许、嗯、也许有，也许没有，我还没有去看相关研究。可是呢？现在有一个词叫糖上瘾，也许当时没有这个概念。好、嗯，糖会上瘾，就跟你吸毒啊、抽烟啊、赌博会上瘾是一模一样的事情。它在我们大脑当中发生的化学变化一模一样。嗯、那糖上瘾在儿童青少年非常严重哦，因为他们会不自主的，没有办法冲动控制嘛，他们就会一直去吃甜的、含精致
0: 糖的。我要自首，这不是只是孩子、嗯，因为我曾经，我之前跟另外一间就是什么 coffee 合作的时候嘛，哈、嗯，就是他们有时候不要尽量不要吃糖，我很乖，我有两个多月我没有吃任何的 sugar， 然后没有吃 carbs 啊，我那时候体重真的下降的非常快，而且我甚至是只要吃到一点点的糖，我就觉得。整个嘴巴或是就是很不对劲、不舒服的那种感觉，所以我那时候很享受那种感觉。可是后来呢，因为自己瘦很多，所以就大意了。大意了之后，开始那个时候不能喝、呃、不能吃糖，是水果也不吃，然后拿铁就是牛奶也不喝，因为牛奶其实蛮甜的。后来我必须要跟大家分享，就是因为我一旦大意之后，就开始正常饮食啊，面也来啊，意大利面啊，然后拿铁又继续喝。以前都是喝无糖无糖豆浆配咖啡，现在就是继续喝拿铁。我要跟大家分享，就是当你啊喝拿铁，大概喝个几天之后，你真的就回不去无糖豆浆加咖啡，因为你就会时间一到，你就很想喝拿铁。我不知道现在在收听 Podcast 的大家哈、哦，有没有那种你每天一定要喝一杯拿铁？我觉得你真的要小心哦，你就是吧？我<笑>医生举手了，<笑>你可以试试看，你可以断糖断一两个月，你再去喝拿铁，你会觉得真的有够甜的。可是你这样喝三天之后，哎，你又会整个就没有感觉，你就觉得很正常。这就是糖在我们
1: 大脑产生的可怕的化学变化。哎、嗯，其实我在实习的时候啊，因为高压工作，而且没空好好吃饭，我那时候一个月十班，哈、哦，就是在医院要过夜过十天这样子。我我每一个班都会喝一杯半糖的手摇饮料。Wow. <笑>就是呃 ，intern 就是要做各种杂物哈，就整个晚上忙不完，嗯、然后隔天要继续接着正常上班、嗯，所以那时候精神粮食就是这种高糖的饮食。那后来我自己也是慢慢把它戒掉，我就有跟你一样的感受，就是如果吃太多，我就会开始觉得，诶、欸，嘴巴味蕾感觉好像不是那么舒服，没有那么喜欢。嗯、但是呃，我觉得呃，现在减重饮食很流行，其中一个是低碳嘛。其实他不是要叫你不吃碳水化合物、嗯，他是要叫你吃适量的碳水化合物，而且是优先砍掉精致淀粉，优先砍掉含糖的饮品。水果可以吃，只是适量。那台湾超
0: 级甜，又吃太多对，对不对
1: ？就是适量就好。比如说现在可能盛产芒果很、嗯，很甜，很好吃，那你可能一颗芒果一家人分，不要一个人独吞。
0: 一颗芒果蛋就是一个人吃啊，就
1: <笑>小技巧就是你可能同步吃的芒果、嗯，又吃了可能荔枝或者是凤梨，就是你搭配其他种类，嗯、然后每个分量都少许。嗯这样其实第一个是你整体吃的水果量也不会太少、嗯，所以你还是满足了那个吃水果甜的欲望。第二个是不同的水果有不同的营养价值、不同的植化素、嗯、不同的纤维质含量，所以你会比较均衡。那第三个就是因为准备起来很麻烦，嗯、<笑>所以相对你打成全部打成果汁，你咕噜哈三十秒就喝完了。可是你要一一吃完这些，可能至少要三分钟、五分钟、十分钟吧。然后你会透过可能咀嚼啊，嗯、手要剥啊，然后你就会闻到那个香气，就会有味觉以外的享受
0: 。我曾经有听过另外一位医生说，其实水果并不是我们现在非常必要的，嗯、就说没有吃水果其实不会怎么样。你同意这个说法吗
1: ？我不同
0: 意，<笑>你觉得水果还是有它不可取代性，是不是？
1: 对，因为我们在营养学上会讲六大类食物，水果自己就一大类，然后水水也是其中一个很重要的因为它就是有不可取代的地方。嗯，你今天就算吃了呃，我们讲中和维他命好了，也没有办法完全取代，就是、说你可以完全不吃水果。嗯，对。那话又拉回来，我们这个减肥这件事啊，其实台湾的。不管孩子还是大人，哈，在外食的比例其实真的蛮高的嘛。对。然后外食有超多地雷，水果其实根本就是小 case 哎、欸，就是我觉得吃太多水果吃到撑的人很少，可是会一直吃这些加工食品吃到撑的人肯定不少。那这些都是非常方便取得的
0: ，可以帮我们举几个例子，就是外送饮食里面的地雷，然后大家可能不自知的那种。嗯
1: 嗯哼，呃，刚刚有讲的一个概念是加工的势必是热量增加的，所以只要是看不见它食物原态的，我们讲原形食物，像地瓜就是原形食物、嗯。然后如果做成比如说地瓜脆片，或者是呃什么拔丝地瓜，还是地瓜口味的面包，嗯、<笑>那你相对是比较没有看见它的原本样貌嘛？然后像肉也是，薯条<笑>哎对，然后像肉也是。呃，比如说汉堡肉，丸对丸子，然后、嗯、呃，饺类的，好、哦，这些都是加工过的肉、嗯。然后通常加工过的肉，它一定是高油脂，它才会好吃。然后它会加糖，它会加香糖，跟培
0: 根也是，对不对
1: ？热狗也是。然后早餐店可能会有培根、火腿，然后汉堡等等这一些。呃，反正就是你看不见肉片原状的。基本上都是比较邪恶一点，然后、嗯、但是很好吃，所以你会优先想要选它，因为你会在点餐的时候看那个美美的图片，然后你就会看到名字，就得哇，这看起来很好吃，你脑中想的都会先是好吃嘛。好，这个是外食地雷
0: 。哎、欸，那我我好奇。先假设去美而美哈，吃个类似这种早餐店好了。嗯、可不可以请欧医生教我们？你在那样子的一个传统的早餐店里面，你要点什么、嗯，你才可以点到健康的东西啊？我感觉我现在想到的全部都好像有点毛病，不是说什么蛋饼皮啊，就是这个、嗯、呃吐司皮啊，不然就是汉堡啊、嗯。但到底要吃什么啊
1: ？哎、欸，老实说，我这样仔细回想。我十年内去吃早餐店的次数可能就是约莫十来次吧。我非常少去这种早餐店吃，嗯、几乎都在家里，就是自己事先准备。那如果真的逼不得已要这样子在，在、呃、嗯，这样讲好像在贬低人家，我没有这个意思哦。我的意思是说，如果你真的没得选哈、哦，那你就先选有原型肉类的选项。不管你今天选蛋饼还是三明治还是汉堡，毕竟它是。已经精致淀粉了，那如果三个要选一个，我会选蛋饼，好，因为蛋饼的那个碳水含量相对比较低一点，嗯、但是又要注意一下热量，因为它是用油煎嘛。可是我我会选蛋饼了，那蛋就是鸡蛋，所以它是圆形的蛋白质，嗯、那可能选蔬菜蛋饼或、呃、比如说里脊肉蛋饼，因为里脊肉它是肉片。嗯
0: 尾鱼蛋饼也可以吗
1: ？尾鱼也行，不过尾鱼因为它都是它那个罐头，它是油脂的、啊，所以它热量也相对高。然后加上尾鱼是那个深海鱼类有重金属的疑虑、嗯，所以我大概我个人一年吃尾鱼的次数可能不会超过五次。嗯嗯，因为重金属残留我怕会影响脑袋
0: 。那<笑><笑>你自己在家里都吃什么早餐呢
1: ？就是尽量准备圆形的肉类，跟我会买生菜。嗯然后可能会煎颗蛋，然后会有 cheese 片或者是优格，然后就是刚刚我举手拿铁，因为我就需要咖啡来清醒。嗯嗯、但是我我必须说，我真的会吃精致淀粉，因为这个这个是我戒不掉的东西。那我就尽量放在早餐、午餐、晚餐，可能就是饭、嗯，白米饭还是优于面食类哦，因为白米饭虽然是比较精致的米，可是它起码看见原形。哦，它只是纤维少了很多、嗯。那早餐店的饮料，我就建议大家选无糖豆浆，或者是呃，像小朋友你可以选包久乳里面的原味鲜奶。嗯嗯，就
0: 这两个。其实我觉得这样听完，你会发现说，因为孩子不是独自一个人住在家里，或者他上学途中不是一个人而已。换句话说，如果大人你不改变你自己的饮食习惯，小孩子是没办法改变的，因为你不可能说啊，大人我就随便吃零食，像。我就我就跟我先生讲说，我们两个如果要一起减肥的话，我们必须两个人的食物是要一致，不能说我这样子吃，然后你就在我旁边一直吃什么洋芋片，他完全是在考验我的意志力嘛，哈，我就觉得这样是很太残忍。对你有什么事情要呼吁一下这个小朋友的爸妈吗？关于这个减重这件事
1: ，对我我自己在门诊做减重个案的时候，尤其是儿童青少年来，我一定是跟家长沟通，先问他们家。平常就是在家里吃的那一餐或那几餐，大概会吃什么？会请他们拍照来给我看，然后我先大概透过对话了解他的观念是在什么样的程度。因为有一些家长可能先看过文章了、嗯，甚至看过书了，甚至听过我的 podcast， 然后才来的，那他就会比较有概念，我教起来会很快，然后他回去做一些修正，成效就会非常好。我们曾有小朋友就是这样腰围少十公分。哇、wow ，这<笑>三个月，哎，不到三个月哈，十周，他腰围就少了十公分哈，然后顺便也抽高这样子。那呃，可是如果是相对观念不那么不那么健全的家长，可能就要从头教，那就会有一点辛苦，因为他就会像你讲的，经历一些阻碍是来自其他家人哦，尤其如果有长辈同住，长辈的观念非常难以去矫正，嗯、他们会有很固着的想法。那你要改变它，不是一朝一夕哈。那所以通常我会先跟家长说，其实身教大于言教。那你们家如果有零食柜这种东西的存在，用一个很好笑，或者是说很直白的比喻，家里头要减肥的人，家里头零食柜就像婚姻当中的第三者，他没有存在的必要，所以。<笑>所以，我就会跟他说：“你要先改变你们家的环境，因为外面你没有办法控制，你没有办法叫你的小孩不要去便利商店买东西、嗯，你也没有办法去左右学校营养午餐的内容。甚至营养午餐就算是健康的，孩子也可以选他要吃的吃比较多，然后健康的他不吃嘛。所以，唯一的机会比较好的、嗯，呃，就说真的是言传身教，就是在家里你怎么吃，然后。”比较常见的一些雷就是，可能很多家长以为果汁或者是果干，哈、哦、这一类是健康的，或者是加了宣称健康的食材的一些烘焙产品，他们就会觉得那个是健康的。我觉得这也是趁这个机会跟大家呼吁哦，就是啊、呃，比如说啊、呃，像刚刚讲啊，藜、呃、麦很健康，那你可能会觉得哦，那所以藜麦加了藜麦的面包，加了藜麦的我乱编的甜甜圈，或者加了藜麦的蛋糕。没有，它它一样是精致淀粉，它没有因此而变得很健康，嗯哦、真的
0: 还是要吃原形食物。哇，我待会听完，我要立刻把我的冰箱还有食物柜里面的这种小三全部都要清掉，这样<笑>不要让它存在我的婚姻当中。好，在节目最后呢，我想要请这个欧医生可以帮我们介绍一下你们的活动，还有就是，嗯、呃。其他两位医生他们会谈到，比方说内分泌啊、长高、性早熟，可以略略帮我们稍微讲一下，他们大概会谈到什么东西。好
1: ，因为讲减重，其实很多家长是害怕孩子生病才带来，但是有一小部分的家长是他非常的有超前部署的意识、哦、他发现说肥胖会导致性早熟，肥胖会导致长不高、哦、他有这个观念，那所以我们这次的活动就是 c o m 这三者、哦、就是跟大家讲怎么样是。过重怎么样是肥胖？那如果已经有这个问题，又该如何解决？那性早熟跟长高的部分，因为它是比较专门，就是可能没有办法说用一张投影片让大家秒懂，所以我们会花两堂课的时间，分别跟大家介绍性早熟的成因跟治疗，还有它的预防对策。那长高也是一个很多家长，尤其自己。本身可能身高不高的人，他有切身之痛的人会非常在意的。但是很多人他会在小朋友要台语讲“蹬棍吼，被蹬短了那个时候啊，嗯、才想说：“哎、欸，我现在要带去给医生看了。”但其实长高也是一个。越早开始超前部署，越有机会超过我们的遗传身高的。也就是说，在上小学哦，甚至幼稚园的年纪，你就已经可以带孩子来看专门在看长高的这方面的医生。嗯、所以，我们是希望透过这个活动，先让家长你有概念，然后你知道你在家可以先做什么，不要等到已经、哦、我们会讲亡羊补牢，也不要说来不及没救了的时候才来、哦、这样很可惜、嗯，就是会错过一些机会之窗。
0: 我很好奇，所谓的性早熟是什么样的一个状况？就是说，性一,一般的成熟期是几岁？那现在所谓的性早熟是说到几岁它就出现第二性征，还是什么,什么意思吗
1: ？呃，性早熟其实是生病了，它是疾病它不是一个症状而已。那我们亚洲的话，定义是女生八岁，男生九岁。在八岁生日之后发育算是正常，可是如果在八岁生日之前发育，或男生是九岁之前，出现第二性征的发育，那就是生病了才会提早。嗯、那这个生生病大部分是没有危及生命啦，可是就是几乎都会是、呃、成年身高就。比较可惜一些，这样子，我都会在门诊跟家长说，我就是小时候不好好吃，所以我现在想长高也没机会，我永远连号称一百六都没有办法。嗯、好，就是意思是说，当你已经成年了 ，you do everything， 但是 everything 都没有效。好，就是长高这件事，嗯、只有孩子有机会这样子。
0: OK， 好，所以如果想要了解，就说这三位医生的一些活动讯息，欢迎点开我们今天的节目简介栏。我们今天非常谢谢欧淑娟欧欧医生，谢谢大家。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。如果有任何想要跟欧医生欧淑娟医生、呃、分享的，或者想要多了解他的，我会把他的这个脸书粉丝团，然后放在我们的节目简介栏里面。当然也可以欢迎收听他的 podcast， 是儿科知识家。那我们就明天见了，拜拜。